0: Hallo, herzlich willkommen zum Pool Autopsie Podcast. Wie immer dabei, Maldi Kettler. Hi. Und hier äh, ist Julie, Herr Detban. Ähm, wir sind heute wieder schön draußen im, im Buchhorst, wie man im Hintergrund gerade dazu, wie, wie vom Soundboard abgespielt hört, Vögel, Sonne, die man nicht hört, hoffe ich, Und ja, wir haben nach tausend Jahren mal wieder versucht, einen Podcast zu machen, beziehungsweise sind gerade dabei, das zu versuchen. Und äh, der Grund für die lange Pause ist mehr oder weniger auch gleichzeitig das Thema, dachten wir, dann kann man doch <lacht> einfach mal das Kind mit dem Badewasser ausschütten, mit Vorsatz. Und das wären dann so Depressionen. Und ja, es ist halt natürlich kein, kein leichtes Thema und man fühlt sich immer so, wenn man zu inszeniert locker daran geht, so <lacht> 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 und fühlt sich das halt immer ein bisschen fake an und irgendwie unangemessen Andere, Also jetzt will auch niemand einen Podcast hören, wo er jemand so mit so einer Grabestimme vorträgt, wie fürchterlich das Leben zu ihm gewesen ist. Nicht niemand, es gibt immer ein Publikum. Von, ja gut, was wäre ich wahrscheinlich. Ich, ich hätte gerne so den lamentierenden Menschen, der über Depression spricht. Ja, aber wir dachten einfach, das ist ein Thema, da kennen wir uns beide, was heißt mit aus. Aber haben wir beide auf jeden Fall Erfahrungen drin. Ja. Und das wäre ein sehr universales Thema. Ich glaube auch sehr gut in, in die Zeit passendes Thema. Ja, Depression
1: ist ja so ein Ding, was eigentlich jeden im Leben irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise betrifft. Je nachdem, wie man... Depression definiert. Also zumindest eine depressive Phase ja. ist etwas, was, glaube ich, jeder kennt, weil sowas wie eine wirklich starke Trauer, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, ist ja stark vergleichbar mit vielen Symptomen von dem, was man so als Depression bezeichnet. Nicht mit allen, aber mit vielen davon. Mhm. Der Unterschied ist halt, dass man rauskommt, dass die Phase vorbeigeht, mhm. dass es nicht so ein Ausmaß annimmt, dass man mehr oder weniger dauerhaft die Kontrolle über einen zufriedenstellendes Leben verliert hm. oder zumindest ist das auch ein Teil davon. Du weißt natürlich auch extrem gut funktionierende, wie sagt man so schön high-functioning, depressive people gibt. Ja. Menschen, die trotz extremer Adenonie, also Adeno, Honie Adeno,
0: heißt es, glaube ich. Ne? Weiß ich nicht, das war ein Wort, was ich mir merken wollte, aber leider hat es das ja, nicht Wenn geschafft.
1: ich es gerade falsch halt ausgesprochen habe, dann tut mir das erstens leid und zweitens ist es äh, eine Gefühlslosigkeit, also nicht Trauer, nicht äh, Verzweiflung, Wut, Angst, was auch immer, sondern mhm. die Abwesenheit von einer wirklichen emotionalen Entzündbarkeit in die eine oder andere eine Richtung. Leere. Das ist auch eine, genau, eine dauerhafte Lehre, die so als ziemlich großer Bestandteil von Depressionen auch beschrieben wird, den ich so als den äh, schwarzen Flügel der Verzweiflung mal irgendwo umschrieben gesehen mhm. habe. Ich glaube, das war dem Foster Wallace, der das so ähnlich mal beschrieben hat. Und genau,
0: was weiß der denn schon?
1: Gerade in Zeiten von äh, Ukraine-Corona-Klimafreuden ist ja auch das Thema von Hm, vielleicht bin ich gerade nicht so happy und wie ist das eigentlich? Ja. Äh, auch sehr verbreitet.
0: Eben, ich finde, äh, ich habe neulich einen Colibri-Song geschrieben, wo ich dann dieses irgendwie ähm, Crying over nothing in particular, just everything seems like the appropriate reaction. Mm. Im Sinne von es ist so, ich finde, das fühlt sich total gerechtfertigt an, gerade zu verzweifeln. Mhm. Das fühlt sich nicht an wie eine Krankheit im Sinne von mit meinem System stimmt was nicht. Das fühlt sich an wie die angemessene Reaktion auf eine vollkommen vor die Hunde gehende Welt. Aber das mag natürlich auch die Linse der Depression sein, die diese Rechtfertigung für mich so sich, so sich so organisch anfühlen lässt. Aber ich finde es immer schwer, das so eiskalt zu trennen, so mathematisch. Ne? So, mhm. Zum Beispiel, es gibt ja immer diese, diese Diagnostika-Geschichten, mhm. dass du sagst, ja, bis so und so viele Wochen ist es eine depressive Verstimmung, davor ist es eine Melancholie, danach ist es eine Depression und mhm. danach bist du versteinert oder so. Keine Ahnung. Und ich finde, das ist so schwer, zu, äh, sozusagen auf einer Skala von, weil wer nordet die ein, wer weiß das? Mhm. Und so, I don't know, it's just fucky. Keine Ahnung. Du legst ja keinen Hebel um und sagst, jetzt bist du depressiv und vorher nicht, zumindest
1: in der Regel nicht, sondern es ist eine eine Skala.
0: Genau. Und auch solche Sachen wie, wie äh, Empathie und sowas. Ne? Also je mitfühlender du mit Mitmenschen bist, desto mehr bist du halt äh, buchstäblich im Mitleid. Das heißt, das Leid, was du mitbekommst, mhm. dadurch das anderen Leid geschieht. Und wenn du dann irgendwie noch diese merkwürdige Haltung hast, dass du denkst, ja, ich muss mich informieren, was in der Welt passiert, dann äh, addiert sich das ja auch. Und ähm, wo vielleicht im normalen Leben man das so in so eine Schublade stecken kann und abstrahieren kann als, ja, das sind halt die da hinten oder Gruppe X oder so, wenn du halt, wenn, gefühlt, wenn deine Filter nicht da sind, das klingt arg technisch, aber ich bleibe immer bei dem Bild, so, dass das quasi alles sofort auf den Nerv trifft und du nicht denkst, ja, das ist jetzt das oder dieses Abstrahieren, sondern dich, dich, dich jedes Ding dann plötzlich so trifft, dann bist du eh schon so also das Gefühl, dass du keine Schilde hast und dann, ist es noch schwerer, um vorauszukommen, weil das mhm. ist so, dass du das letzte bisschen Treibstoff dann quasi, was du dafür benutzen könntest, um gerade zu kommen, dass das dann irgendwie noch schneller aufgebraucht ist und dass das teilweise so diese, diese Spirale ist.
1: Hm, ich glaube, wir können echt sagen, dass wir, wenn wir über Depressionen sprechen, dann können wir einerseits nur über die Art von Depressionen sprechen, die wir selbst kennen und erfahren, die wir Depressionen nennen, die sicherlich auch ist, die von vielleicht Menschen, die wir kennen und dann halt eben von, sag ich jetzt mal, Depressionen als diesem Gesellschaftsbild, als einen gewissen Trend, einer gewissen Grundstimmung, die man versucht, so fast schon spirituell aus der Situation rauszulesen. Ich glaube, das ist auch gut, das so zu machen, weil es gibt 10.000 Sachen, die wir nicht wissen und 10.000 Sachen, die wir falsch machen würden, aber unsere eigenen Erfahrungen sind valide und das ist auch so, anne ne? ja, Klar,
0: denke, das also mal. das ist ja immer so mit psychischen Konstrukten, es gibt oft irgendwie so neue Begriffe, die dann durch, durch Social Media gehen, wo sich Leute drin wiederfinden, ähnlich wie in so Horoskopen mhm. und dann sagen, ja, ich bin jetzt das, ja, mhm. ich bin eine H HSP, diese High, Highly Sensitive Person mhm. oder ja, wenn man so ein bisschen ungeordnet ist, ich bin ADHS oder blablabla und das wird auch schnell, geht das in so diesen normalen Wortschatz über und so Normis, die halt nichts haben, jetzt sage ich mal, die sich damit titulieren, einfach weil das so im Zeitgeist mit drin
1: ist. Gerade diese Memes oder YouTube-Videos, wo dann so drin steht, sowas wie 10 Songs, Songs to Cure My Depression oder 10 Memes to Cure My Depression, sowas in der Richtung, wo ja. das sehr allgemein verwendet wird, wo halt sehr flapsig wird es verwendet. Und das Na, ist, denke ich, okay, aber muss man halt immer wissen, dass es...
0: Also es verliert natürlich was darüber, weil wenn zum Beispiel jetzt jemand wirklich tatsächlich eine, eine Zwangsstörung hat. Ne, und ich einfach nur ein bisschen genervt bin, wenn irgendwie ein Block nicht im 90-Grad-Winkel mhm. liegt oder so, ist das natürlich nicht das Gleiche. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die extrem betroffen sind von Dingen, sich dadurch dann weniger gesehen fühlen und das geschmälert. Also, mhm. da, dass man, ne, wie zum Beispiel, ja, diese Idee von, was weiß ich, First-World-Problems oder sowas, ne, wenn du halt irgendwie einfach nichts zu essen hast, ist es halb so wichtig, ob Netflix die und die Serie hat. Mhm. Und natürlich ist das... Ähm, auch so ein Ding mit Depressionen und Melancholie, Verstimmung und so, das ist so ein riesengroßer Topf und ich finde, es macht halt keinen Sinn, da jetzt irgendwie einen Kasten drin zu ziehen und dann äh, das so zu verteidigen, wer mhm. sich so nennt davon, was nicht. Aber natürlich verliert das an Trennschärfe, wenn das halt so popkulturell benutzt wird. So und Aber was
1: ist, wenn es quasi eigentlich nicht an Trennschärfe verliert, sondern wenn wirklich die Leute so krass depressiv sind in der Breite, dass wir glauben, dass es alles eigentlich nur so unscharfe Verwendung des Begriffes sind, mit dem Anstiegsraten bei Jugendlichen zum Beispiel in allen möglichen psychischen Schwierigkeitsbereichen. Ja. Unter anderem sicherlich auch Depressionen. Und wenn man sich dann denkt, nee vielleicht ist es genau wie du sagst, vielleicht ist das eine angemessene Verzweiflung auch durchaus in den reicheren Ländern der Welt angesichts einer global ziemlich katastrophalen Zukunftsprognose, mhm. die wir uns alle teilen auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Was auch sein kann, zu
0: sagen, nee, nee, die ganzen Memes das sind einfach alles depressive Leute. Und davon gibt es viele. Ja. ja, wahrscheinlich stimmt das zu so einem großen Anteil, dass ist einfach, einfach gerade konsequent das ist und es ähm, ist ja auch so, was ich meine mit es ähm, ist immer schwer, wenn man finde ich, also ich, ich habe immer einen Klemmer damit, Depression als Krankheit darzustellen, weil das, das klingt dann so wie, ja das ist nur das, deswegen müssen wir nichts ändern, nee, nee, du bist nur depressiv, das ist, das ist okay, dass hier überall Krieg ist und wir ja. Planeten schmelzen. So, und äh, wenn, wenn deine Hirnchemie anders wäre, dann würdest du das auch sehen, so, wo man sagt, okay, ja und nein, also halt, ich habe weiß nicht, also... Das ja, ist so es ist wie halt, wenn du Workouts machst oder Yoga oder
1: Meditation, um halt besser damit klarzukommen, dass du 80 Stunden pro Woche arbeitest und nicht schläfst und drei Jobs hast. Ja. Und dann denkst du, nee, das können auch Symptome einer beschissenen Situation sein, was mhm. meinst du, ne?
0: Also mitunter, ja, auf jeden Fall. Und dass, dass man sagt ja, dass deswegen, äh, Krankheit ist für mich wie zum Beispiel, es ist so leicht, wenn du einen Husten hast oder sowas, ne? oder Covid oder sonst mhm. was. Dass man, das ist so schön konkret, so fürchterlich das auch ist. Du weißt, ah, jetzt ist irgendwas in meinem System, was da nicht drin sein sollte. Das, das System reagiert so und so. Und das ist dann und dann bestenfalls überstanden und dann ist gut. Aber sowas wie, äh, ich finde ja heute auch in so einer gewissen Lebenssicht und so, da passieren ja irgendwie, was weiß ich, moralische also, also Werte, Philosophien, Emotionen, da, da stecken so viele Systeme drin, dass ich finde, das verliert irgendwie was an seiner Bandbreite, wenn man das einfach grob in die Kategorie Krankheit stopft. Mhm. Sondern ähm, ich finde, das ist deutlich mehr. Auf der anderen Seite finde ich das gut, weil das dadurch ein bisschen Respekt kriegt. Weil wenn du wirklich in einer depressiven Episode bist, und sich die Welt einfach anfühlt, als hätte jemand die Schwerkraft verdoppelt. Alles mhm. fühlt sich einfach so wahnsinnig schwer an. Schon, also schon psychomotorisch, dass du einfach wirklich Probleme hast, aufzustehen. Buchstäblich. Du sitzt irgendwo und denkst, ja, ich möchte das trinken, weil ich Durst habe. Oder ich muss noch Sache X machen. Noch schlimmer, ich habe wem versprochen, Sache X zu machen. Mhm. Und ne, deine, du sagst, okay, ich möchte das machen oder ich sollte das machen, bla, und du bist in diesem Kreis, aber dieser Impuls an deine Muskeln einfach aufzustehen, ist einfach so sch schwer halt irgendwie, dass du einfach sagst, du hast das Gefühl, du musst wie so eine Rakete erstmal aus so eine Anziehungskraft raus mhm. und ähm, wenn es dann mal geschafft ist, Müll rauszubringen oder sowas, das ist für jemanden, der das nicht halt lächerlich, ne, weil man ich steh einfach auf, mhm. oder das, natürlich kann man das auch wieder sagen, ja, das, ne, diese typischen Dinge, du bist einfach nur faul oder antriebslos oder sonst was mhm. und so und wenn man dann halt so diese, diese Diagnose in der Hinterhand hat, das, das kann auch für eine gewisse Verständnis sorgen. Das kann aber auch dafür sorgen, dass halt das wirklich immer als Ausrede benutzt wird oder auch, dass man das für sich selbst als Ausrede benutzt, weil ich finde Depression und Kampfgeist ist super schwer, unter einen Hut zu kriegen. Weil wenn ich für mich weiß, ja, ich bin auch gerade in der Depression, habe ich auch weniger Feuer drin. Irgendwie. Mhm. Und vielleicht wäre es manchmal gut, das zu überkommen, aber auf der anderen Seite ist man manchmal so super hart mit sich, weil man denkt, jeder normale Mensch hätte das jetzt längst hingekriegt und sowas, dass du dann in so eine Vorwurfsspirale kommst, die wieder das nächste Problem mhm. mit sich bringt. Deswegen finde ich, ist es super schwer, über diese. es ist nicht nur eine Befindlichkeit, sondern so viel mehr, das irgendwie fair abzubilden, aber auch zum Beispiel gegenüber Leute, die das nicht haben und das zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen können, kann ich mir vorstellen, wie schwer das ist. Das sieht ausgedacht aus oder halt irgendwie anders. Das ist so ein komplexes Ding. Ich finde es schwer, das in Worte zu fassen.
1: Die Schwierigkeit bei Depressionen im Spezifischen, aber wahrscheinlich bei fast jeder anderen Art von geistiger oder körperlicher Krankheit, sicherlich nicht alle, aber viele Beispiele zumindest, ist, dass es beides gleichzeitig ist, ohne dass das eine oder andere weniger ist. Es ist einerseits eine Krankheit, für die man nichts kann, also ein Faktor, der außerhalb der Hand des jeweiligen Menschen liegt und der dann einfach damit umzugehen hat und wo auch die Umwelt gefälligst genug Menschenfreundlichkeit und eben Empathie also mitfühlen Fähigkeit hat, um einzusehen, dass dann eben auch das mitbedacht werden muss im Umgang mit den Menschen, auch in der Welt, in der Art, wie die Welt diesen Menschen eben entgegenkommen sollte. Dass es aber andererseits eben auch immer das sein kann, einerseits eine Entschuldigung für den Menschen, der gerade irgendwo dran leidet, egal was es ist. Es ist Depression, es ist Übergewicht, es ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist es ist Alkoholismus, es ist eine Drogensucht, all das sind Aspekte, die diese im Endeffekt jede Art von Verhaltensstörung. Vielleicht beschreibst du das irgendwo ganz gut. Ja. Und da ist auch Störung schon wieder ein großes Wort, genau wie du sagst. Ist es eine Störung? Mhm. Ist es nicht eher wieder der Melancholiker, ein Persönlichkeitstyp neben dem Sanguiniker und dem Phlegmatiker? Ist es denn wirklich eine Störung? Ist es nicht ein Teil von mir? Mhm. Das glaube ich ganz viele Menschen, die bipolar sind, die, ähm, keine Ahnung, was könnte man noch sagen, Borderline-Störungen haben, die autistisch irgendwo auf dem Spektrum unterwegs sind, würden auch immer sagen, das bin auch ich. Ich will ja. das gar nicht nicht sein denke ja. ich mal, von vielen Sachen, die ich da gelesen habe. Und das doch aber, gerade wenn man mit anderen Menschen umgeht, man kann ja als Mensch, glaube ich, nicht aufhören, frustriert zu sein, wenn andere Menschen nicht so funktionieren, wie man das in dem Moment möchte. Das ist also vollkommen so, richtig. Ich bin depressiv, ich kann gerade nicht, ist absolut fair. Und gleichzeitig willst du, dass das Wasser zur Feuerstelle getragen wird. Und wenn die andere Person gerade depressiv ist, ist, das schwierig. Ne? Total. Und je es ist fast schon einfacher, je klarer es ist, dass die Angelegenheit eine... Physische Störungen hat. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja eben 10.000 Sachen, die unter Depression zusammengefasst werden. Und bei ein paar von denen kannst du halt nachmessen, dass die und die neurologische Geschichte nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, kein Experte, aber das, das gibt es ja da wirklich. Robert Spolsky, so ein Biologe, der genau sagen, hier, der und der Rezeptor funktioniert nicht so gut, du haust so und so viel Strom durchs Gehirn und bei Leuten mit einer starken Depression kommt einfach weniger wieder raus. Hm. Punkt. Das ist einfach ganz klar neurologisch, das ist physisch, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Ja. Und trotzdem sind das halt Menschen, die Teil der Gemeinschaft sind. Und von dem man, wenn man nichts von diesen Menschen fordert, das ist das, was du meinst, können sie sich auch nicht weiterentwickeln. Das ist das ganze Konzept von Resilienz, von einem trotzdem, ja. von einem dagegen ankämpfen. Das ist für mich immer ein bisschen wie dieses unteilbare Nietzscheanische Bild von, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ja. und andererseits, was dich nicht umbringt, traumatisiert dich so, dass du dich, sterben möchtest.
0: Oder was dich nicht umbringt, mutiert und kommt stärker
1: zurück. Genau, und beides stimmt. Beides ist parallel ja. auf seine eigene Art wahr. Und das meine ich damit, dass ja. es Definitiv. unauflösbar einfach beides ist. Eine nervige Entschuldigung, die manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht verwendet wird und gleichzeitig, wahrscheinlich sogar im selben Moment gleichzeitig, eine physische Diagnose, auf die man gefälligst Rücksicht zu nehmen hat. Es ist mehr oder weniger unauslöschlich. Das
0: Interessante ist, dass die in der ganzen, in den Culture Wars und überhaupt in der, auf dem politischen Spektrum, dass das mhm. jeweils eine Richtung die ein oder andere äh, quasi Waagschale weiter runterdrückt. Also mhm. die Konservative zieht dich selbst bei deinen an deinen Locken hoch aus, mhm. aus dem Sumpf und bla und dieser ganze Unternehmergeist und bla und äh, keine Hilfe, ne, so dieses, dieses ganze äh, was weiß ich, eine neoliberale mhm. Rumgewichse. Vom Tellerwäscher zu Millionär. Genau, als Traum. und so und quasi, das, das möchte ich nicht komplett ins Off stellen, weil es halt wirklich was ist, so ein eigenen Kampfgeist irgendwie, also auch so quasi seine eigenen Dinge zu machen, anzuschieben, Projekte und dann zu merken, das konnte ich, das und sich dadurch dann selber wieder zu inspirieren. Das ist auf der einen Seite, kann das was so total Ermutigendes sein. Aber das ist halt dann, das, das ignoriert halt genau immer diese ganze, ganze Robert Sopolsky-Freier Wille. Gibt es eigentlich nicht wirklich in der hm. Geschichte. Und das kann, also dieses Ding kann, weil du hast vorhin gesagt, da kann man nichts für. Das ist was dir wieder viel hm. gefällt. Da wollte ich nochmal darauf eingehen. Das ist nämlich, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, weil wenn man nichts dafür kann, dann ist diese ganze Erzählung Bullshit, wenn man wirklich nichts, ne? so zum mhm. Beispiel, ich habe meine erste äh, diagnostizierte große Depression nach der Pubertät gekriegt, mhm. mit der Pubertät sozusagen. Das war dann einfach so mit 15, 16, wie so ein Spaten in mir vom Kopf gekloppt hat, so irgendwie einfach vollkommen Lebensunmut und sowas mit Psychiatrie aufenthalt und sonst was und das war halt, das hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen und vorher war ich total verspielt, lustig, sonst war es irgendwie, und das das ist halt einfach passiert und natürlich ist jetzt vielleicht, gab es so, was sich einige Umfeldsachen, die jetzt nicht so toll waren, die Stadt war nicht so cool, jetzt nicht, so, nicht besonders viel Aussicht oder so, aber das war jetzt nicht so ein, das große Ding, was wie so Batman, ah, sie haben seine Eltern gekillt und deswegen hm. ist das so, also quasi so. Und das hat man so gerne, diesen universe einen Wirkung. Punkt,
1: wo man dann sagen genau. kann, Sache und, Wirkung,
0: und und, die meisten haben das nicht. und so ist das so, du bleibst halt immer in diesem, hätte ich was anders machen können, war was schlau, hätte, könnte, bla 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 und, und das geht dann so rein und ich habe immer das Gefühl, wir wollten, haben neulich für uns gefragt, ob wir einen Podcast über freien Willen machen wollen, haben überlegt, daran verheben wir uns auf jeden Fall. Mhm. Aber wir kommen halt nicht drum herum, das trotzdem immer wieder mit einschließen zu lassen, weil ähm, sowas wie, wie tatsächlich eine psychische Störung und freier Wille, das ist halt, das ist echt super schwer zu so auszubalancieren, gerade was so Schuldgefühle uns so. Mhm. Weil wenn du jetzt so mal angenommen, ich weiß jetzt halt, nee, ich kann nichts für, das hat mich einfach erwischt und ich mache das Beste draus, dann kann ich mhm. mich selber sehen als, ja, ich bin, was weiß ich, die kleine Welpe im Sturm, mhm. aber ich. Ich habe so ein bisschen Wiggle-Room, wo ich versuchen kann, immerhin das zu machen, was ich machen kann. Deswegen habe ich in Zeiten auch so viel erzählt von Sport und Meditation, weil das waren die Sachen, die ich machen konnte und mhm. die haben mir auch geholfen. So, oder das, das, das Psilocybin ding oder so, das war ein großes Ding, oder Therapie oder was auch immer, das sind große Sachen oder hier unsere ganzen extrem äh, kreativen Sachen, mhm. dieses sich da so reinzuwerfen ist natürlich auch immer dieser Antrieb des seinen Dämonen davonlaufen so mhm. wie. und das funktioniert teilweise auch, du fühlst dich gut, wenn du auf einer Bühne stehst und wir mit Goldzahn auch einen Quatsch machen oder sowas, oder Dearwood-Konzert oder so also ich rede jetzt nur aus meiner Perspektive mhm. das ist, in dem Moment fühlt sich das an als hätte ich gewonnen, gegenüber dem Abgrund, mhm. so aber dann gehst du nach Hause und der ab und wartet halt. Hm. So, und das ist das Ding. Und ähm, wenn ich das dann sehen kann, als es mir widerfahren und ich probiere, mich dagegen aufzubäumen, dann kann ich mich selber als Held in meiner Heldenreise sehen. Hm. Und das ist, finde ich, eine sehr entlastende Sicht. Ja. Wenn du aber dann diese Sache siehst, ne, dann wie, wie weich möchtest du mit dir umgehen? Wie viel Verständnis möchtest du haben? ist es wie, ne? also, dieses, dieses, ähm, ja. also quasi dieses, dieses Bedingungslose. Dann, ich weiß, ich neige manchmal dazu, wenn ich selber diese Entschuldigung in der Tasche habe, mhm. dass ich dann, für das ich dann vielleicht eben nicht das mache, wo ich denke, komm, krieg ich es in Arsch und mach eine halbe Stunde Kettelbell oder so, oder so mhm. dass ich denke, ja, du bist aber auch echt, oder so, oder so und dann, aber was fängt man damit an? Weil da, es kommt dann auch irgendwie also dieses, dieses Dreieck aus, aus Schuld, Impuls und was auch immer, das ist halt mhm. so komplex. Ich habe jetzt auch keinen Punkt, auf den ich hinaus wollte, aber, also da wollte ich dich nochmal darauf ansetzen, mhm. dass dieses Was-Dafür-Können und das Fremdbestimmte, das Selbstbestimmte, mhm. und das, das, sind, das ist ein enorm spannendes Spannungsfeld.
1: Auch da würde ich wieder sagen, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, das wirklich zu trennen, sondern es ist immer etwas, was je nachdem, welche Linse da aufsetzt, parallel existiert. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Frage des eigenen Antriebs denkt, dann ist es für mich so, dass es völlig klar ist, dass wenn ich quasi Abstand nehme und sage... Wir sind alle als Menschen so sehr, aus meiner Perspektive, die sehr, es gibt keinen freien Willen, sondern wir sind, ich meine das ganz positiv, ich meine das tatsächlich ganz spirituell, wir sind im Endeffekt wie Ameisen, Bäume, Steine, Computer, all das, glaube ich eher so einem, auf die Art und Weise ist dann alles beseelt in dem sehr naturwissenschaftlichen Sinne, mhm. wenn man das so nennen möchte, Weil im Sinne von, es gibt keine Seele, aber wir sind alle Teil der gleichen, nie informationsverlierenden biothermischen Gesamtstruktur, wenn man so möchte. das ist schon fast wieder schön klingt. Eben, es ist ein sehr schöner Gedanke eigentlich. Ist auch nicht neu, aber man kann sich da so ein bisschen reinlieben. Dass es dann vollkommen klar ist, dass sogar schon dieses Gefühl der Entscheidung, ob du da jetzt rauskommst oder nicht kommst, auch schon dieses Gefühl von, bist du jetzt jemand, nicht du, sondern allgemein, doch immer es ist, sitzt da jetzt jemand vor dir, der dagegen ankämpft oder der sagt, boah, ich bin depressiv und deswegen kippe ich und spiele Videospiele und mach nichts und wenn du wütend auf mich bist, bist du das Problem und ich siehst, du meine Probleme sind. Mhm. kann man ja durchaus frustriert mit sagen, wenn du denkst, dass irgendjemand den scheiß Müll abholen muss, weil sonst kriegst du halt einen infizierten Fuß als depressiver in Nägel reintreter, was auch immer das für ein Beispiel sein soll. Komisches Beispiel. Sehr komisches Beispiel. Das heißt, also auch die gesamten Gedanken all das ist eigentlich auch schon aus unserer Hand heraus. Also auch das gehört schon quasi zum Teil des von Umwelt und Genen und allem, was wir nicht kontrollieren können, geprägten Gesamtbild dessen, was wir als jeweilige Menschen einzeln in der Gesellschaft sind. Also in anderen Worten, komplettes Abtreten der Verantwortung. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wir als Menschen niemals in der Lage sein werden, äh, uns nicht als Affen zu benehmen. Das heißt, dass wir niemals in der Lage sein werden, das ist auch vollkommen okay, das ist auch gut so, ähm, wütend auf uns selbst zu sein, wenn es nicht funktioniert. Hm. Wir haben Antrieb, wir haben Triebe, wie auch immer, so wie Sie beschreiben möchten, psychoanalytisch oder psychologisch oder evolutionär. Wir haben Wut auf andere Menschen, wenn Sachen nicht funktioniert. Wir haben dieses ganze innere Chip-Game mit uns selbst, ob du jetzt genug gemacht hast, ob du nicht genug gemacht hast. Ne? Mhm. Und das ist etwas, so sehr wir auch wissen, dass das von außen kommt. Und so wenig wir quasi dafür verantwortlich sind, so sehr sind wir doch unfähig, da rauszukommen. Und das heißt, dass wir mit uns selbst und mit anderen Menschen gleichzeitig immer so agieren, dass wir vollständig verantwortlich dafür sind, was wir tun. Natürlich kannst du einfach aufstehen, wenn du depressiv bist oder wenn du müde bist. Vielleicht nicht so gut, vielleicht nicht so viel, aber es geht. Und wenn du den ersten Schritt machst, machst du den nächsten Schritt. Nicht, weil es gut ist, sondern weil das funktioniert. Und wenn du nicht allein kannst, suchst du dir Hilfe. Und wenn du keine Hilfe suchst, hast du hoffentlich irgendjemanden, der dir hilft, Hilfe zu suchen. Was auch immer. Hm. Ne? Das heißt, ja, tu alles, was du kannst. Wie viel das ist, musst du selbst wissen, aber es geht definitiv mehr, als sich dafür zu entschuldigen, nichts zu machen. Und andererseits... Und wenn du nichts machst und dann Drogen kaputt gehst, kann ich nicht sagen, dass mehr möglich gewesen wäre. Und hm. das ist die Abstandsperspektive. Das ist die Sache, wo ich denke, das definiert für mich politische Entscheidungen. Das hm. definiert für mich, dass du so für ich mit sehr viel Abstand nachgedacht, kann manches Denken, zweites Level, für wählen gehe. Und gleichzeitig weiß ich, dass weder ich noch andere Menschen in der Lage sind, im Umgang mit sich und anderen jemals wirklich diese Ebene einzunehmen. Hm. Die eigene Ebene ist viel persönlicher, viel strafender, viel mehr davon beseht, dass wir uns und andere als Freidenken, Individuen betrachten müssen.
0: Strafen, das ist doch ein gutes Wort. Hm. Interessant. Und Hat das Ding macht Bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie... Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe begriffen, was du meinst. So, dass man halt... Ähm in der Zoom-Ebene sieht man sich selbst in seiner ganzen Komplexität, in dem alles, was hätte sein können, in den ganzen Verästelungen weiter genug weggetreten, kann man das Systemische betrachten und so, aber das ist, das ist wie dieses typische Ding, dass halt 100 Leute eine Statistik sind und 30 oder wahrscheinlich weniger, mehr als 100, oder was ich meine, und halt anders von Tragödie zu Statistik.
1: Drei Leute sind eine Tragödie sind eine Statistik, einer
0: ist eine Tragödie, Warte. Genau, ich bin übrigens introvert, merkt man gar nicht. Mehr als zehn Leute existieren schon gar nicht. Ähm, ja, und das ist aber so dieses ganze Ding, diese ganze, dieser ganze Druckkochtopf im Inneren ne, mit ich müsste und bla. Und du hast jetzt auch schon mehrfach erwähnt, wenn Leute was von dir erwarten, weil du bist ja einfach als Mensch ne, jetzt nicht einfach nur für dich, sondern du erfüllst auch eine gewisse Rolle, wahrscheinlich sogar mehrere in der Gesellschaft. Und äh, dann ist es natürlich so, wenn du die Rolle nicht erfüllen kannst, kann man sich nicht darauf verlassen, dann kann die Gesellschaft nicht funktionieren. Was wieder die nächste Schuldrunde mit sich bringt, wenn du halt einfach gerade unfähig bist, irgendwie sowas zu übernehmen. Dann kann man natürlich den Spieß umdrehen und überlegen, sollte die Gesellschaft nicht so funktionieren oder so eine Welt für uns
1: bieten, dass wir gar nicht erst gerade daran kaputt gehen. Vor das allen Dingen gemessen an dem, was wir an Technologien und Entwicklung hatten in den letzten
0: paar hundert Jahren. Und das ist halt, wo, wo viel diese ganze systemkritische Geschichte herkommt, wo ich auch teilweise sehr stark mit resoniere halt, ne? mit, 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 mit dem Leute die besitzen und Leute, die ihre Arbeit äh, ne, vermarkten müssen und sowas, äh, die systemische Ungleichheit und bla. Und dann aber auch zu sehen, wie es historisch war und dass es quasi fast nie besser war, zumindest was vom Lebensstandard angeht, was aber trotzdem nicht heißt, dass es gut ist, und so, das ist halt so... Das ist für mich wieder dieses Rauszoomen, ist ganz einfach. Du weißt, dass es
1: dir in der westlichen Gesellschaft super gut geht, aber kein Mensch kann anders, als mit sich selbst in seinem Jetzt zu leben. Und wenn, genau. wenn die links nebenan es besser hat als du, egal ob der jetzt eine Hütte mehr hat oder eine Yacht mehr hat, geht es dir eventuell scheiße. Wie,
0: wie, wie engmaschig oder wie eng man das Bild des Bessergehens überhaupt definiert, weil ähm, uns wird halt vom... Äh, klingt vielleicht ein bisschen verschwörungstechnisch, aber... Vom internationalen Finanzkapital? <lacht> <lacht> nee, äh, und zwischen Kapitalismus halt die ganze Zeit diese Gleichsetzung hingegeben von wegen, was du hast und erlebst, ist, das ist das das Plus halt. Ne? Also der große Gewinner, der sich an seinem Mercedes lehnt, während 30 äh, Blondinen äh, um seinen Penis schwirren. Genau das Bild. Kann ja, exakt haben. das Bild für jeden, Punkt. <lacht> äh, und halt nur so dieses äh, Haben, Dominieren, Status, bla, und dass das halt äh, gewisse Knöpfe in unserem primaten Gehirn drückt, ist außer Frage. Aber ich meine, meistens ist es damit auch nicht gegeben, weil halt, ähm, also gut, wir wissen nicht, was außen brauchst, aber halt nur, also quasi, wenn jetzt die Bedürfnispyramide zum gewissen Teil abgedeckt ist oder so. Ab einem gewissen Punkt brauchst du Bedeutung und das Gefühl dein Gewicht in die Waagschale zu führen, für irgendwas zu stehen, also geht mir so und geht bisher eigentlich fast jedem so, mit dem ich geredet habe. Es kann sein, dass das nicht ein allgemeines Ding ist oder dass das einfach so dieses, ja, okay, ich bin jetzt reich und hab was, aber ich meine, es gibt depressive Millionäre, ne? weil, ja, mein Boot ist nur 30 Millionen groß oder teuer. <lacht> ähm, und das, das, dass so diese Idee des, ähm, also quasi, ja, dann geht es mir gut, weil ich dann so und so viel habe. Ich glaube, das ist auch Quatsch. Ich glaube schon, dass du eine gewisse Grundversorgung brauchst. Also, wenn du nicht mehr die Pistole auf der Brust hast und überlegen, wo kommt meine Miete her, wo kommt mein Essen her? Ne, dass du dann quasi, oder das, dann hast du nicht mehr so diese Beschaffungskriminalität im Kopf, mhm. wie, so, wie so Junkies halt. Ne, dieses, mein nächster Fix, mein nächster Fix. Sondern mhm. angenommen, okay, der ist jetzt da. Du hast jetzt Essen und das und das. Okay. Hm. Ja, und jetzt du hast trotzdem noch keinen Sinn. Mhm. Und dieses Ding, ähm, also, das, das, was ich vorhin meinte mit unseren ganzen kreativen Geschichten und auch meinen eigenen kreativen Sachen, dass mir das immer das Gefühl von Sinn gegeben hat und dass Sinn gefühlt das einzige Gegengift zu einer Depression ist. Vielleicht auch nicht immer gleichzeitig sinnvoll, weil gerade in einer tiefen Depression kannst du Sinn nicht wirklich empfinden. Da fühlt sich mhm. selbst das, was du liebst, sinnlos an. Wenn man zwischen all dem Scheiß sitzt, den man geschaffen hat, der, der, wo wurde da sonst das Gefühl hat, mhm. ja, das ist wertvoll für das nächste, ist auch nur Kram. Ich
1: glaube, da gibt es wahrscheinlich in Zukunft auch noch irgendwas völlig Absurdes, wo dann, weil, Natürlich ist Sinn extrem wichtig und hilfreich, aber auch sowas wie, was du eben auch schon mal getan hast, ne? Meditation, sportliche Betätigung, ähm, gutes Essen, viel Schlafen, regelmäßiger Sex, ein geringer Körperinhalt, äh, nicht Körperinhalt, ein geringer BMI, <lacht> ein geringer Körperinhalt, das ist auch quasi was ich Also auch meine. das Kluge. Wenig Organe im Körper haben, einfach alle Lebern rausreißen, die du hast. Ich glaube, das
0: wird das Problem lösen. All das lösen.
1: aber halt eben auch ähm, MDMA und äh, gering dosierte Ketamin-Geschichten und auch Pilzen sein. Das heißt, all das sind Geschichten, die von Sinn weg sind auf ihre eigene Weise. Beziehungsweise Sinn anders geben, was man vielleicht erwarten würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann ein jemand sagt, ähm, nackt auf dem gelben Teller stehen und sich die ganze Zeit im Kreis drehen, hilft mega gegen Depressionen. Warum? I don't know. Also das ist wieder dieser Faktor, wo ich glaube, dass ganz viel da dran ist. Dass Sinn gegen Depression hilft. Aber gleichzeitig ist das eine Logik, die zumindest partiell wieder rausführt, aus der es passiert dir, weil es biochemisch ist. Nicht vollständig, weil Sinn natürlich auch biochemisch was man mit einem Menschen macht. Das ist auch ganz klar. Das ist
0: ein wichtiger Teil des Ganzen. Die Frage, ob Sinn oder Sinngefühl das Gegengewicht ist. Habe hm. ich das Gefühl von, ich habe gerade einen sinnvollen Moment und das ist, also es ist immer eh schwer zu sagen, dass es ja, die jemand, Antwort der oder Sinngefühl das Das
1: Gefühl nimmt zum Beispiel ganz kurz jemand, der hat religiöses ist. Auch ein Fundamentalist hat wahrscheinlich ganz viel Sinngefühl, wenn er jetzt gerade predigt, Minderheit X auszulöschen. Und das ist wahrscheinlich für diese Person eine super heilvolle Tätigkeit. Würde es auch sein. Es ist halt immer die Frage, wie sportlich das jetzt irgendwie in der Welt ist. Ich glaube, es gibt nicht mehr als Sinngefühl. Ich glaube, echten Sinn, wenn man das so nimmt, gäbe es nur, wenn wir uns auf sowas wie einen
0: ja, dann müssen wir auf Meta, ein nee, wirklich Verlust.
1: eine Ebene von was ist wirklich das gute Leben, was ist die Rolle des Menschen
0: in der Welt. und Das, das geht sehr weit. Aber das ist ja das Interessante, dass genau, das die meisten Religionen versuchen. Die sagen hier, ja. übrigens äh, folgendes Doppelpunkt, das und das ist das Richtige, ja. das und das ist das Falsche, jetzt weg und mehrere durch. Viel Spaß. So, und das, äh, ich glaube auch, dass das so ein Erfolgsrezept ist, weil wir halt so ausgehungert sind nach dieser Art von Antworten. Das Problem ist nur, dass wenn man halt kulturell nicht damit so durchsetzt ist, wie es halt äh, viele Generationen vor uns waren, weil es auch noch viel, ähm, viel weiter top-down kam, es war halt viel, äh, fällt das wohl nicht ein, also aggressiver übergestülpt und wir sind ja quasi, dem, wie, wir sind jetzt nicht mehr in so einem super unterdrückten Ding, wie ich meine, wir können halt überlegen, ja, welche Religion gehöre ich an oder welche Philosophie, Philosophen lese ich, du kannst überall mal bunte Tüte mäßig reinschnuppern, das heißt, du bist nicht sofort in so ein Ding drin, sondern... Fünf Mark Nietzsche, bitte. Genau, und, und für 50 Pfennig von den Frischen. Und Schnurrbärten. <lacht> äh, nietzsche Weingummi Weingummischnurrbärte. Das ist ja, mega. So werden wir reich. Ähm, übermensch lutsche? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Na,
1: Philosophen gibt ja. Süßigkeiten. Ich glaube, da steckt wirklich was drin. Und ich glaube, das gibt es auch schon. Ich ja. weiß nicht wo, aber ich ja. vermute
0: Wahrscheinlich das hartere Auge. Ja. Ähm... Jetzt habe ich durch sehr, nicht mal gute Witze in meinen Faden verloren. Ich fand sie gut. Ähm, genau, dass wir, äh, Gefühlt, äh, vielleicht ist es auch, weil ich aus einem nicht-religiösen Haushalt komme und sowas, ich hatte nie das Gefühl, irgendeinem Kulturkreis anzugehören oder irgendeine Religion. Oder irgendwie, nee, wir sind Gruppe X und deshalb folgende Werte. Sondern das war immer so diese Perspektive des Besuchers. So. Ach, da hinten gehen Leute in die Kirche. Gehe ich mal mit, gucke, hm, okay. Mhm. Aber ah, da hinten, hier lesen Leute Philosophie. Hm, lese ich auch mal. Mhm, mhm. Und so hat man das Gefühl, dass man quasi in dieser Kahnemannschen Welt 2 drin ist und nie in die Eins kommt und ja dadurch die Sachen nicht selbstverständlich sind, wie irgendwas, was dir von klein auf reingedingst äh, wurde. Na, angenommen, du bist halt hardcore äh, katholisch erzogen oder so, dann ist das so tief in dir verankert, dass das wahrscheinlich leichter ist, diese Sachen zu bedienen, als wenn du das irgendwie jetzt später denkst, ja, erbsünde okay, ja. oder Keine Ahnung, ob ich mich jetzt da verstehen habe, aber hast du so eine gewisse Wurzellosigkeit, die da, also das ist ja so ein bisschen auch die, also so, so, eine, so ein Fallstrick der Moderne. Wir haben halt all die idiotischen Systeme, die wir jetzt als, als überflüssig und so, die können wir sehen und denken, das ist totaler Bullshit und mhm. nehmen die deswegen nicht an, aber die Abwesenheit von allen Systemen lässt sich auch leer, diese, weil dieser religiöse Impuls, jetzt mal etwas äh, wahrscheinlich falsch formuliert, einfach nicht bedient wird, ne? Auf jeden, wo, wo eben kein Zettel draufsteht, das ist der Sinn-Doppelpunkt. Und bei mir ist es dann Flucht in Kunst. in, in Also was heißt Flucht? Also halt das, das ist was, was ich anerkennen kann als, ja, ich empfinde das als sinnvoll. Warum? I don't know. Weil ich den Musen diene. Es hm. klingt genauso verstiegen wie, ja, weil Jupp an der Latte. Keine Ahnung. Fühlt sich gut an. Das ist halt das, was ich für mich als das akzeptieren kann. Aber gleichzeitig habe ich nicht diese totale Überzeugung und deshalb ist das für alle das und so. Hm. Das weißt ist ja
1: dieses Jonathan Miesemäßige Diktatur der Kunst. Quasi die eigene Meinung von der Kunst. Wahrscheinlich meint er das nicht so und es ist irgendwie meta I don't know. Aber halt Kunst so sehr überhöht als... Sinnstifter, das ist quasi fast schon zu so einer Art von Theokratie der Kunst kommen könnte als Konzept. Hm. Ne, dass also die Künstler endlich herrschen. Und ich glaube, der Hitler hat das schon mal versucht. Und ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Bisschen lahmes Beispiel, weil jemand, der Bilder malt, ist nicht automatisch ein Künstler, den anerkennen sollte, aber es wird gern bedient, denn Hitler-Vergleiche ja, sind ja nicht aber gute aber auch, auch
0: mit Nichtrauchern haben. und
1: Vegetariern ja. und so. Also
0: und Männern, die nur einen Hoden haben. Ah, mhm. Mhm. So. Weißt du Bescheid? Nicht drauf, weil die nur einen Hohen haben, sind also jetzt unter Generalverdacht. Gott, damit. Irgendwie völkisch unterwegs zu sein. Die kriegen mich nie. Ja, das ist halt das Ding, ne? Dass dieses, es fehlt dieses Absolut und gerade wenn man dann halt irgendwie das gewohnt, ist skeptisch zu sein, weil man halt irgendwie von seinem Naturell halt eher auf dieses Analytische und drauf gucken und äh, hadern und zweifeln. Hadern und zweifeln heißt auch eigentlich im Umkehrschluss nie mitmachen. So, und das ist wie das Thema, was wir hatten tausendmal hatten. Ne? Wenn ich, ich bin bei einem Konzert in der Menge mhm. und alle sagen je yeah, Und ich denke, warum sagt die alle je yeah? Anstatt es mir unmöglich auch je yeah zu sagen. Ja. Und ich, ich wünsche mir das je zu sagen, weil ich glaube, diese, dieses, dieses Einschwingen in so ein Ding, in so eine, jawohl, wir gehen jetzt in eine Harmonie. Und äh, dadurch, dass, dass es immer wie das Kind am Beckenrand, was nur so reinspringen will, ist, ja. Hast du, bist du halt nie in einem Becken, wo du denkst, das Becken ist irgendwie totaler Quatsch. Das ist auch Quatsch. Aber im Endeffekt ja. stehst du nur am Beckenrand und das ist auch Quatsch. Und so wie du es drehst und wendest, fühlt man sich halt so hin und her gerissen. Und das ist so ein bisschen diese Obdachlosigkeit in, zwischen Religion, Philosophie, Sinn und Funktion und überhaupt. Weißt du, so dieses Ding mit äh, die, die, die Greatest Generation in den USA, mhm. die Amis, die gegen die Nazis gekämpft haben. Du kommst nicht näher an Star Alle Wars. gegen Opa gekämpft. <lacht> genau. Also du kommst halt nicht näher an Star Wars oder an die Heroes Journey von wegen, hier ist offensichtlich gut gegen offensichtlich böse. Natürlich war das im, in der Realität halt ein bisschen feiner natürlich, aber du kannst es mit der... Mit der, mit der Deswegen stehen sie auch gerade alles, was mit Ukraine kriegt. Genau, mit diesem wirklich groben Ding kannst du drauf gucken mhm. und sagen, Alter, das ist so klar, wer da gut und böse ist und wenn du da dabei bist, musst du dir all diese Fragen nicht stellen. Hm. Und natürlich kannst du dann auch gucken, der kleine Bauer, der hier jetzt zufällig von denen ist, wollen wir den Tod foltern? Ist das immer Nein, wir sind die gut. Weißt du, das ist so laut. Und dieses sein Ding in die Waagschale werfen, das, deswegen sind ja Menschen auch so verführbar für allen möglichen Scheiß irgendwie. Und ich glaube, ich habe da wirklich auch keinen Punkt, auf den ich hinaus will. Hm. Das ist nur diese, diese Frustration mit dieser
1: Die, die Frustration des Hunger Freischwimmens umzugehen. ohne irgendwo, ja genau, ein spiritueller Hunger.
0: Ich glaube, genau. das beschreibt und, es ganz gut. Und, und nicht nur spirituell, sondern generell Sinn. So, was soll man machen? Ich meine, viele machen halt diesen Autopiloten. Also es gibt halt einfach etablierte Wege. So, was weiß ich. Ähm, hol dir einen Job, zeug ein Kind, bau ein Haus, hab einen Hund. Mhm. Und das sind wahrscheinlich auch super Sachen. Das ist straight and narrow. Genau, weil das ist äh, quasi ein etablierter Weg, der für viele Leute das Richtige ist. Und mhm. äh, ich will jetzt auch gar nicht so... liegen jetzt so the gay and gay way. Jetzt nicht äh, als... als, als äh, hipster Kunder, Kunder kultur, Dude, da kultur so gegen Wettern mit irgendwie Brüter sonst was. Nein, also ich kann mir vorstellen, dass das so viel Original der Weg ist, der zumindest entweder sind die dann erfüllt oder sie haben so viel, so, worauf sie sich konzentrieren können, dass sie den schwarzen Peter weiterschieben können und sagen ich habe keine Ahnung, was in der Welt ist, aber ich habe jetzt hier einen Sohn und der soll sich darum kümmern. Genau, und, und Das ist jetzt dein Problem, Genau, hier. Dieses <lacht> Weiterschieben in die nächste Generation ist jetzt ein bisschen zynisch, das so zu unterstellen. Es ist, ist vielleicht in manchen Fällen so, in manchen wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute davon sehr erfüllt sind. Ich weiß, es wäre nicht ich right. man um. Oder warum führen Leute Kriege halt irgendwie? Warum wollen die was besitzen? Warum überhaupt irgendwas wollen? Ne, so dieses Ding, wo, wo kommen die Wünsche her? Was ist jetzt nur, okay, angenommen, ja, ich bin jetzt irgendwie erregt, Trieb abgeordnet. okay, ich bin nicht mehr erregt. Super. So, oder, ja, ich habe Hunger. Ja, okay, ich habe was gegessen. Jetzt will ich was Süßes. Okay, ja, jetzt jetzt ist erstmal gut. Ha, jetzt hast du wieder Hunger.
1: Ja, so. Sexualität zum Beispiel. Es ist so wie so ein großer Sturm, in dem man drin ist, bis irgendwie sie in dem befriedigt ist. Und das ist komplett irrelevant. So, what, was war denn mit mir los? Also, Post-Not-Clarity. Ja, so, what the was, was war das gerade? Warum die ganze Mühe für das bisschen weißen Kokosnusssaft? Ich habe keine
0: Ahnung. Herr <lacht> <lacht> hat einen Garant für merkwürdige. Da ja, weißt du Bescheid.
1: Was ich, also was ich. Was ich äh, spannend finde, ist, ob quasi die Abwesenheit von Spiritualität eben... Das ist ja das klassische Nietzsche-Ding mit Gottes Tod. Ziemlich exakter eigentlich. Ne? Ja. Und also, das stimmt. einen dafür öffnet, sich für irgendwelchen anderen Quatsch quasi empfindlicher zu machen. Das wäre die eine These. Oder die andere Richtung, die ich jetzt mal vertreten würde, ist, dass es eher so ist, dass Leute, die bereits in etablierten, engen Glaubenssystemen drin sind, oft noch offener sind für anderen Quatsch. Das Interessante ist quasi, dass es, wenn man so will, bei fundamentalen Christen, ich vermute bei anderen Religionen auch, aber ich beziehe mich jetzt so auf Beispiele aus der klassischen amerikanischen Herzstaatengeschichte, ne? mhm. Herzlandgeschichte, äh, dass es eine Komorbidität zwischen Religiosität und Verschwörungstheorien gibt. Dass radikale Christen viel wahrscheinlicher Flat Earther sind mhm. als ja, anders. Wo man sind. denken würde, die haben das doch, ich, ich verstehe das nicht. Und dann denkst du nach, ja, aber die Offenheit, dass irgendwie Gott die Welt an diesem System geschaffen hat, die irgendwie ein paar tausend Jahre von der Kirche so gelehrt worden ist, ist eigentlich ganz klar, dass es das offener ist für die. Oder, ja, die Zionisten und die Juden, die haben die Welt und sowas. Äh, auch da ist viel wahrscheinlicher, wenn jemand ein sehr springbeugiger Christ oder ich glaube dann auch irgendwo Moslem ist, statistisch, wenn ich mich ganz ehrlich, ist es wahrscheinlicher, dass die auch dem anderen Zug aufspringen. Also interessanterweise ist es eher so, dass, sobald man sich für das Konzept von möglicherweise hat sich das alles irgendeine riesengroße Zaubermacht ausgedacht, dann sind auch ganz viele andere Zaubermittel möglich. Kein Wunder, dass in der Bibel einerseits Gott allmächtig ist und andererseits sie von Hexen und Zaubermeistern reden. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn es keine Magie gibt und gleichzeitig vor Hexen und Zauberern gewarnt wird. Da kannst du jetzt natürlich 10.000 interpretative Geschichten machen, alle Theologen, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem wirkt es wie für eine allgemeine Offenheit der Möglichkeit des Magischen, wenn man so möchte. Und das gilt ja auch für ähm, moderne Hexenverbrennungen und für Voodoo und für jede Art von sehr gelebtem oft eben auch noch äh, altmodischen Stammes, Religionsglaubens und Systemen. Keine Ahnung, was jetzt in Afrika findest, in Bayern findest, das ist auch interessant, wie mein Fokus ist, Afrika, Bayern, das ist nämlich gleich Rosenkopf und das ist wahrscheinlich eine der Wahl, die ich zugeben möchte, aber genau das ist das, also die psychologische Armut und Leere, die du meinst, die wir in der modernen sicherlich irgendwo auch haben, dass ich glaube, dass das eher etwas ist, was es zu erhalten gilt, was sich eine Chance gibt, sich nicht zu verlieren, weil in dem Moment, wo man die Türen für die schwarze Magie öffnet, kommt sie aus allen Richtungen. Hm. Ich glaube, so werde ich jetzt beschreiben.
0: Ich weiß nicht, ob wir die Lehre und Skepsis jetzt gleichgesetzt haben. Dann, Na, weil weil generell finde ich, definitiv ist dieses nicht irgendwo, äh, nicht ins Becken springen, was ich vorhin meinte, dieses Bild. Aber vielleicht trotzdem Becken wertschätzen können, dass man sagt, das ist cool, was ich mhm. Die Boje da hinten, topmarsch, <lacht> gefällt mir. Aber ich springe trotzdem nicht rein. So, dass man quasi also die Bademeister-Attitüde, ich hätte auch nicht gedacht, dass Bademeister-Attitüde mal ein philosophischer Begriff werden würde, aber go so dieses das nicht ins Becken springt, sondern das angucken, ich glaube, das ist gut, die nötige Distanz zu haben, aber ich weiß nicht, ähm, die Lehre bei beiden, Lehre klingt immer wie eine Abwesenheit von per mhm. Definition, so, und das ist auch immer so, da, da ist so viel Schmerz mit drin, und ich weiß halt nicht, also ich kann mir eine Depression ohne Lehre nicht vorstellen, und mhm. ich weiß nicht, wie empfehlenswert Depressionen sind, so, und dann gibt es natürlich ganz generelle Sachen, dass man sagt, äh, das ist sowas wie äh, Philanthropie, irgendwie Liebe, Nächstenliebe, solche mm. Geschichten, halt, je schwammiger und vager man das Konzept hält, desto eher kann man mit dabei sein, ja. dass man sagt, ja, für die Menschen. <lacht> Liebe, gut. ne? Wow. Liebe, Liebe finde ich gut. Hat, genau. also. und, äh, aber so, sobald es dann ins Nitty-Gritty geht, dieses was tatsächlich irgendwas ist, da würde ich äh, mit zustimmen, dass man sagt, ja, natürlich sollte man sich halt nicht verblenden lassen von Ideologien und so, aber das ist ja auch so eine Sache Offenheit. Es gibt ja diese Persönlichkeitstests, die Big Five mhm. und so, und ähm, ich mache die alle Jubeljahre mal und ich habe relativ, alles relativ durchschnittlich, aber mein, mein Openness-Ding ist, ist vollkommen im oberen Percental, mhm. also halt extrem weit. Irgendwie. Ich bin super offen für Dinge, was mich teilweise wundert, weil ich teilweise auch super mhm. verschlossen bin gefühlt, weil, wie gesagt, die es nicht ins Becken kann springen. Aber ich gucke mir alles an. Aber ich habe mhm. das Gefühl, ich bin nicht dabei. Du guckst es dir an, um alles
1: bewerten zu können.
0: Wir wissen, was du machst, damit ich dir sagen kann, das ist scheiße. Das war vielleicht früher und wahrscheinlich auch nicht jetzt nicht ganz frei davon, aber ich glaube, das ist an sich eine interessante Perspektive, sich erstmal alles anzugucken, anstatt sich zuzumachen. Zum Beispiel, was steht denn in diesem Buch, was man in dem Kulturkreis und dann eine Meinung dazu entwickeln und sich das anzugucken, das führt zu einer gewissen großen Perspektive, so als ob du ein großes Mosaik hast, wo jeder Stein irgendwie was anderes ist. Das ist ja eigentlich relativ was weltweit. <lacht> Weltbürger nicht im Sinne von, hm. äh, ne, also sondern quasi was Kosmopolites, hm. so dass man einfach guckt, okay, das was ich für meine, für, für unverhandelbar halte, ist woanders anders. Das heißt, es ist verhandelbar. So, das finde ich ist eine bereichernde Perspektive. Aber wieder dieses Ding, dass wenn man immer nur Besucher ist, hat man nie das Gefühl dazuzugehören. Und hm. das ist, glaube ich, 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 ich hämmer gerade ein bisschen auf diesen Punkt rum, weil ich finde, dass das ein bisschen das Thema der Sendung ist im Sinne von
1: das ist, du, ich glaube, dass du auf jeden Fall das Gefühl dass es dir was fehlt. Das ist eine Lehre, die du empfindest, auch mit der Depression verbindest auf jeden Fall. Auch mit dem, von dem, was du so erzählst, ist gerade ein Gefühl eines... Du würdest dir wünschen, dazugehören zu können, aber du kannst einfach nicht springen. Also du willst auch nicht, aber gleichzeitig vermisst du das Wasser. Wenn man so
0: genau. Also irgendwie, ich, ich, ich möchte ein Wasser finden, in das es sich lohnt, reinzuspringen, wo man sagt, fuck hier yeah. Und die meisten Sachen sind irgendwie so, meine... Ja... Aber da ist immer irgendwie was mhm. bei, wo man denkt, ja, im Christentum mag ich die, die Idee der Nächstenliebe und die Idee, dass mhm. jeder quasi halt irgendwie diesen diese, so Wert mit sich bringt mhm. und jetzt nicht ne, einfach so aber der ganze andere Kram, ah, weiß ich nicht. Oder im so Buddhismus, da finde ich irgendwie viele Sachen super interessant, gerade was so Richtung Zen und so geht. Allerdings ist das auch ein bisschen eine Verneinung der Welt und so ein Rückzug, und damit habe ich eh schon zu kämpfen in der Depression. Mhm. So dieses äh, Nein, nicht, nicht wollen, nicht konsumieren, nicht wissen, das ist das nicht quasi eine Religion des Todes, weil ich da nicht leben möchte. So dieses Sich-Zurücknehmen, und das eben zwischen Buddha und Nietzsche hin und her gerissen mhm. wird. Ne, und das sind jetzt nur irgendwelche Religionen, das gibt es mit allen möglichen Sachen, wie ne, ne, wenn wir jetzt darüber reden, über Leute, die ähm, über Aktivismus zum mhm. Beispiel, wo ich denke, für viele Sachen finde ich das total wichtig, sich einzutreten. Aber dann die Art und Weise, passiert, wie es passiert, wieder. Ja, aber, weißt du, das ist so, ist auch ein bisschen ätzend, weil manche Leute machen einfach was und das ist dann mhm. gut. Und man wird dann auch schnell der nörgelnde Mensch, der einfach verstarrt hm. Das würde ich jetzt nicht sagen in diesen ganzen kreativen Dingen, wir machen andauernd hm. was. Aber halt alles, was größere, größere Bewegungen sind, alles, was über eine überschaubare Anzahl von zwei, drei Leuten hinausgeht, da habe ich immer diese riesen grundlegende Skepsis und so. Und ich glaube... Das so,
1: Gefühl, sich völlig fallen zu lassen, ist immer auch ein bisschen uncool. Und ich meine, es ist tatsächlich in einem sehr spirituellen Sinne irgendwo. Ja. Es ist so egal, ob du jetzt der Sorge Jehova bist, der an der Tür klopft oder der Typ, der brennt für Greenpeace oder für irgendeine andere Partei, für eine Partei und da irgendwie an Türen klopft und mit dem Sticker am Revier, die sind halt voll drin. Die haben nicht den C reingehalten, sondern springen voll ins Wasser oder halt für Religionsgruppe XY. Ja. Und in gewissem Sinn ist es halt so, dass dann, die assoziieren dann diese Menschen auch nicht mehr nur mit sich selbst, ganz automatisch, mhm. sondern eben immer auch mit der Gruppe, für die sie stehen. Ja, und dieses ist, ist ein Verlust von... Kontrolle über das, die eigene Außenwirkung,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Es ist auch ein Verlust Außenwirkung von, und aber auch Identität selbst. Auch
1: Identität selbst. selbst, genau. Aber das ist so ein bisschen dieses Ding, wie viel der Mensch sich das eigentlich herbeisehnt, in gewissem Sinne. Sie sich selbst, also etwas, in gewissem Sinne ist das die anonymen Alkoholiker. Die Abgabe von Kontrolle, die Abgabe von der Ultima... Ne? Die Abgabe davon, dass du wirklich alles, was du bist, selbst kontrollierst, sondern zu sagen, nee, ich bin hilflos und das ist auch so. Deswegen reden die auch immer von dieser höheren Macht. Ich glaube, einer der Punkte, warum die Anonymen Alkoholiker wohl besser funktionieren als viele andere Programme, natürlich nicht alle, aber viele andere, ist halt eben gerade diese Hinwendung zu einem Gott nach deiner eigenen Schöpfung, der dann natürlich aus einer christlichen Tradition kommt und kann man sich sehr gut und auch sehr zurecht darüber streiten, aber es spielt eine Rolle. Es ist ja. diese Aufgabe von, diese Sucht ist größer als ich, das, und das ist halt extrem uncool zu
0: sagen, du kontrollierst es nicht. Dieses Anerkennen des eigenen Scheiterns. Ist und es. Also, äh, definitiv es ist es eine gewisse Sicherheit, nicht in Gruppen zu springen, aber ich weiß nicht, ob das was mit Coolheit
1: zu tun hat. Also, ich, ich, ich persönlich finde den Begriff, gerade weil er so ein bisschen, so, es, ist nicht, es geht nicht um Coolheit, darum geht's gerade nicht. Aber gerade das finde ich irgendwie ganz interessant, weil möglicherweise ist das auch so die eigene Schwäche da reinzuspringen. Also, wenn man es negativ
0: betrachten möchte, ne? das ist logischerweise nicht der einzige. Ja, ja nee, ich habe es ja auch jetzt äh, quasi auf mhm. beide Seiten geframed, dieses Reinspringen wollen, nicht können, mhm. gleichzeitig aber auch sich sehnen, mhm. irgendwo reinspringen zu können, wo man das Gefühl hat, hier möchte ich reinspringen. Ja. So, und ich, ich finde, das ist eigentlich nicht besonders cool, sondern eigentlich sehr verletzlich, weil so dieses, wie das kleine Kind, was sich nicht traut, ins Becken zu springen. Gerade wenn ich,
1: sagen wir mal, ich denke an Aktivisten und ich sehe halt irgendwo jemanden, der so ganz wütend weint mit irgendeinem Plakat für Future gegen den Klimawandel protestiert. Und so sehr ich auch der Meinung bin, dass das stimmt, so sehr spüre ich Cringe. Mhm. Ich finde tatsächlich das Gefühl von Cringe, für mich ist Cringe und cool oder uncool sein, ist sehr verwandt irgendwo. Mhm. Also Scham Genau, Scham ist ganz stark da. Dieses Gefühl von Fremdscham für jemanden, der so ist. Und ich bin zwar für die Meinung, aber ich möchte nicht diese Person sein, als diese Person oder diese Person zugehörig betrachtet werden, weil ich irgendwie daran etwas widerspiegel, mit dem ich mich nicht identifizieren möchte. Hm. Ganz genau das ist es. Ja, das gilt ja, genau. auch für alles, was... Ich habe halt, das jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, es gibt bei dir keine anderen Traditionen, sowas, ne? also, was wahrscheinlich also, gibt ganz viel, ja. aber nicht so on the nose. Und Bei mir ist es so, also, dass meine Mutter halt ganz klar sehr ziemlich streng religiös-evangelisch gewesen ist mhm. und äh, mein Vater ist ein strammer Gewerkschafter, Sozialdemokrat und früher Kommunist. Das heißt, ich habe diese zwei Ebenen, die bei mir ganz klar eine Rolle spielen, nämlich einerseits... Äh, linke Arbeiterideologie, hm. ne, von stramm Marxismus bis zu zumindest, wir sind für krasse Umverteilung, helft den Armen, lass die Reichen sein und jede Idee von an den eigenen Hosen streng rausziehen ist super schädlich. Das wurde mir wirklich von meinen Eltern so beigebracht. Und dann die andere Ebene, die in meiner Familie hier und da auch recht präsent ist, ist halt eben das religiös-christliche von der nächsten, war eben auch wirklich auf die Institution Kirche bezogen, ne? Also mhm. wo dann eben auch Teile meiner Familie einen starken Bezug dazu haben. Meine Mutter hat einen Bezug dazu, meine Schwägerin hat einen Bezug dazu, eine Cousine von mir hat einen starken Bezug dazu gehabt zumindest früher, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist. Und das sind nur die quasi organisationellen Bezüge und nicht die persönlichen Bezüge,
0: ja. die auch da sind. Das ja, heißt, das da, da sind eine Menge
1: große ja. Wasser, in die ich immer wieder reintauche und die irgendwo da sind und wo ich dann auch sehr gespannt bin, ist die Frage, weil meine Mutter war zwar sehr uncool in dieser Sache, aber gleichzeitig hast du gemerkt, dass das die Sache ist, die ihr was gegeben hat. Ja. Sie ist deswegen nicht, nicht mehr depressiv gewesen. Hat auch nicht Gefühl, sie hat nicht aufgehört zu trinken deswegen oder so, aber es hm. war der Anker, an dem sie sich, glaube ich, ganz stark irgendwo festgehalten hat. Und deswegen ist es so, dass ich immer, wenn ich denke, boah, ich will nicht der Juso sein, der irgendwo da jetzt rumläuft mit dem Plakat und sagt, oh. und gleichzeitig spüre ich, dass eine andere Stimme immer sagt, so ja, eigentlich schon. Du willst nur nicht uncool sein. Ich spüre das tatsächlich, dass das gleichzeitig da ist. Das heißt, ich. Und jetzt ist es die spannende Frage: Kommt im Alter der Punkt, wo ich in die eine oder andere Richtung eintauche? Es ist so klassisch, dass Menschen, wenn sie älter werden, oft natürlich direkt vor dem Tod, aber oft ein bisschen vorher, die Religion für sich entdecken oder sonst irgendwas. Das ist kommt Plättgang und gäbe, gerade ja. in so Künstlergeschichten gibt es auch ganz viele Leute, die ja. plötzlich irgendwann strengen, meistens dann halt eben, was ist für uns das typische?
0: Christentum unter ja. irgendeiner anderen Form. Wie aufdringlich religiöses sich das äh, Spätalbum, Spätalbum aufnehmen. So was in Richtung, es gibt ähm, ganz, ganz viel. Ich würde gerne nochmal auf das Ding jetzt gehen, dieses, wenn man jetzt zum Beispiel den Aktivisten sieht, der, der weinend, performativ seine Sache da bringt, da wäre es interessant zu wissen, woher kommt die Scham, die Fremdscham, die mhm. man hat. Weil ist es nur, wenn es nur Status ist und sagt, ich möchte nicht so verletzlich gesehen werden, dann ist es wahrscheinlich was, wo man denkt, ja, aber das ist ja nur Ego eigentlich. Ne? Mhm. Und dann ist das ein Argument. Aber ist diese Scham, wird da irgendwas zu, zu also quasi so dargestellt, also was, 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 was mir auf einer tieferen Ebene nicht passt. Das wäre mhm. interessant zu hinterfragen, was genau das überhaupt daran ist. Ich habe das oft so, dass, dass, dass mir diese Moralische Erhöhung. Ne, quasi, äh, dieses, das ist sehr top-down, das ist der, der gewordene Zeigefinger. Selbst wenn man Recht hat. Oder wenn man meint, dass man Recht hat, ist halt je nachdem, wie man das mitteilt, irgendwie. Mhm.
1: Ähm,
0: also. Diese, diese moralische Unantastbarkeit, weil man ja auf der guten Seite steht, mhm. auch wenn man auf der guten Seite steht, die ich total befürworte, hat immer was Ekliges mit. Irgendwie.
1: Jemand, der ein Twitter-Argument startet und jemanden irgendwie ankreidet und das ist völlig richtig, alles stimmt und trotzdem kann man nicht aufhören, das doof zu finden.
0: Weil da der, der, der macht der Ton viel die Musik, der macht aber auch natürlich die Struktur viel die Musik. Ich glaube, auf Twitter kannst du auch nicht vernünftig... Also ich bin auch nicht bei Twitter... Bei. Aber
1: eben, genauso wie der Aktivist mit dem Schild auf der Straße.
0: Mhm. Ja, das ist so ein Ding halt irgendwie. Ne? Das ist halt die Frage, wer hat sich mal ausgedacht, dass die Idee eine Meinung kund zu tun ist, das, die auf ein Schild zu schreiben und sie auf die Straße zu setzen ist. So irgendwie. Das ist halt das, was sie als Cop im Kopf im Kopf haben. Besser als Protestlieder. Komm doch hin <lacht> <lacht> Aber ja, das stimmt, das sind wir das wahrscheinlich, das hat jetzt der evangelische, mhm. in der, in der, ich habe so viele Christen gehört. Und äh, ja, das ist halt immer das Ding. Wie viel davon, ab wann wird es irgendwie eklig und kann man Leute von irgendwas überzeugen und ist aber genau dieses wir haben jetzt das Recht wir tun das Richtige genau das Gefühl was mir dann fehlt was, was ne dieses Gruppenidentitätsding mm. ist. auch Slogans sobald ich einen Slogan höre bin ich sofort draußen egal so, sobald man irgendein komplexe Dinge so ja. Fußballfans ich glaube es muss so geil sein unironisch
1: Fußballfan zu sein du bist mit deinen Jungs du trinkst um 15 Uhr Bier Ne? Mit 20 Leuten, mit hunderten von Leuten, die alle deine Farben tragen. Und wenn du das geil findest, du hast regelmäßig einen kollektiven Massenrausch mhm. in einem Ausmaß und mit Gewalt und mit Polizei und Brüllerei mit einer Intensität, dagegen leben wir
0: nicht, Sascha. Also wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich <lacht> würde ich Alkohol vertragen, wäre das wahrscheinlich die Lösung für alles. Das ist, mhm. Mit 50 fange ich einfach anders aus. Ah, fuck it. <lacht> So, und dann wäre ich Eintracht-Fan und probiere mich mit Kopf und persönlich alles. Ja, oder das wie, wie der Malle-Urlaub. Das Konzept
1: bringt mich zum Wahnsinn innerlich und gleichzeitig ist der Neid da. Ne? Das ist vielleicht ne? der Mallorca-Urlauber, der Fußballfan, das ist auch so der Badewasser irgendwo. Und das man <lacht> gerne manchmal so ein bisschen. Die ganze Flat-Kultur, dieses macho ding äh, es gibt einen Aspekt, der davon reizvoll das haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber als Ganzes würde ich mir diesen Schuh nie anziehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen das Ding. Es gibt immer Aspekte die schön sind. Aber wirklich zu sagen, ich identifiziere mich jetzt ganz mit einer Sache. Ich war nie ein großer Fan von irgendwas. Ich habe mir nie ein Tattoo von irgendwas stechen lassen. Ich habe mir nie in einem Forum angemeldet und gesagt, ich bin jetzt der größte Fan von X. Ich habe mich nie mit Leuten gestritten, weil ich genau weiß, dass der und der das und das nie machen würde. Weil ich weiß, dass er oder sie ein heiliger Mensch ist. oder sowas. Vielleicht als Jugendlicher und ich weiß es nicht mehr. Ich kann das nicht von mir weißen. Das ich zumindest nicht bewusst. Und Bei ganz vielen Leuten ist das glaube ich, sehr anders. Ich weiß noch, dass ich immer sehr neidisch war auf Menschen, die wirklich richtig krasse Fans waren oder Menschen, die sich sehr stark mit einem Berufsbild identifiziert haben. Ich werde Arzt. Mhm. Ich werde Rechtsanwalt. Meine Eltern, beides Rechtsanwälte. Auch das ist so ein Ding, was mir immer wahrscheinlich offen stand. Aber ich mir dachte so, ich will das nicht sein.
0: Mhm. Ne?
1: Vor allen Dingen, weil mit Rechtsanwalt Sachen assoziiert sind, die erstens überhaupt nicht zu meinen Eltern gepasst hätten. <lacht> wo ich ja selber denke, ne? per Ankette im Studium ausgeteilt. Aber all das sind Bilder, wo man sich denkt... Ich kann teilweise davon wertschätzen und gutheißen. Mhm. Mal ein bisschen was wie, ich glaube, manchmal besoffen sein und willst sein ist cool, aber nie im Leben sonst gut Oder ganz viel. Es ist so wichtig, dass die jetzt demonstrieren für wichtige Sachen. Ich sitze dann zum Beispiel gegen den Klimawandel oder mhm. so. Und trotzdem kann ich mich nicht ganz ergeben, weil mich ein paar Sachen stören. Dann stehst du am Beckenrand, genau wie
0: ich. Ich stehe genauso am Beckenrand wie du. Und das ist dieses Ding. Irgendwie. Und gerade bei dieser, ähm, das hatten wir auch schon, als wir über Karneval geredet haben, mhm. vor ein paar Folgen, irgendwie, ähm, ne, so dieses... Äh, es gibt verlockende Aspekte in gewissen kulturellen oder wie auch immer gearteten Dingen. Wir sind gerade laute Spaziergänge. Gucken, ob wir die dann auch für Aufnahme haben. Ja, haben gut. wir immer. Ja, aber im Sinne von, ob, ob das jetzt nervt, aber ich weiß nicht. Ähm, Genau, dass man, äh, dass es gewisse Aspekte gibt, die einen daran interessieren, aber es gibt so andere Aspekte, die einen so dermaßen abschrecken. Zum Beispiel halt irgendwie sowas wie irgendwie äh, Karneval oder Mallorca oder, oder Fußballkram oder so. Also ich glaube, ich wäre wirklich lieber in einem Kriegsgebiet als in, äh, auf Mallorca halt äh, ah. in Ballermann. Ich bin mir echt nicht sicher, wie übertrieben ich das jetzt für Humormeinung oder nicht. Wenn keine Menschen da sind, die ich persönlich kenne deren
1: Meinung nicht hier ist dass es für mich so Charme und Coolness, wo ich sehr selbstkritisch rangehen muss, aber in der richtigen Tagesform, wenn ich gerade in der Hochphase bin, du weißt, ich bin so ein Phasemensch eher als Wenn du so halbmanisch bist, dann... Wenn du... ich so halbmanisch bin und der, Manne, der, Manne, der Mann mir ein Bier in die Hand drückt, in der richtigen Phase, ab zwei Promille bin ich, stehe ich nackt bei Miki Krause auf der Bühne und es gibt Bilder, die mich für immer vernichten würden. Es gibt Tage, an denen ich bei allen dabei bin. Ist einfach so. Ich bin
0: echt stolz darauf, aber es ist eine realistische Einschätzung Aber das ist was, da bin ich echt vielleicht in dem Mallorca-Ding ist es nicht unbedingt, aber ich will ein bisschen... Der ist doch auch neidisch, wenn es die Aufnahmen gibt. <lacht> ich weiß ich nicht, also diese so eine gewisse Fuck-Everything-Attitüde finde ich eigentlich ganz cool, aber die Sache ist, mich macht zum Beispiel, wenn ich Musik höre, die ich, die ich so beleidigend schlecht finde und so dumm, mich macht das nur traurig, ich bin plötzlich depressiv, ich höre das und denke, uh, irgendwas hm. in mir stirbt, ich kann auch schon nicht bei Ikea sein. So, uh, das ist so, ne, ich bin einfach wahnsinnig neurotisch, was den ganzen Scheiß angeht. Und das so, ich würde mir wünschen, irgendwie mit so... Mit Coolen Leuten auf Pilzen um Feuer zu tanzen und sich irgendwie, was weiß ich, und Trommeleien irgendwie in der Nacht mhm. zu verlieren und sowas. Aber ich kann einfach nicht zu Mickey Krause beim Malle saufen. In gewissem Sinne gibt es halt auch eine Gefahr. Was
1: ist, wenn du mit den coolen Leuten Pilzen ins Feuer tanzt und dann merkst, dass es nicht so cool ist?
0: Ja, das ist und Wenn da halt ein Mickey weiß. Krause,
1: das ist so, das ist unterstes Level, du weißt, dass die Hälfte von den Leuten hier sind CDU, Nazi, Vergewaltigungs-, keine Ahnung, aber es ist halt, glaube ich, wie, 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 wie Karneval in Köln oder so. Es ist halt. Der Ab es ist ein sehr. Hardes. Ein kollektiver, egozentrischer Scheiß drauf, der, glaube ich, sehr befreiend sein kann. Das ist so wie absichtlich im SUV grillen. So, ich weiß es nicht. Im SUV mit geschlossenen Fenstern, damit alle verschlechtern Dingen, ja,
0: Wahrscheinlich, ja. Also, ich weiß es nicht. Da ist irgendwie was. Da ist das. Ich weiß nicht, ob, ob so das Kultursnobtum ist, irgendwie, wenn es so dieses. Sobald es dieses. <lacht> hat. Da, ich weiß nicht, irgendwas in mir geht so, ich sehe sofort einfach nur Höhlenmenschen und Nazis. <lacht> und, und das tut den Leuten doch total unrecht wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich meine, ich habe ja selber. Also, Was ist schlecht daran, ein Höhlenmensch zu sein? Nichts, ja. wahrscheinlich wäre ich es gerne, aber irgendwie. Aber eben kein Höhlenmensch, der Mickey ja. Krause hört, sondern lass uns gemeinsam einfach nur auf den Stein ja. hauen. <lacht>
1: letztens einen so einen Klischeesatz gehört, der wo, wo ich nicht sicher bin, ob ich den hasse oder weise finde, und wahrscheinlich wieder beides gleichzeitig, ist dieses One Men's is Another man's Truth. Das ist so, ich, ich bin mir so unsicher, was ich von diesem Satz halte. Weil einerseits, ja, absolut, Leute weinen über irgendwelche ganz simple, langweiligen Texte von irgendwas, ne? anders ist so, das ist einfach nur eine Entschuldigung, Scheiße
0: zu mögen. ich weiß nicht. Ja, es ist halt, ja, definitiv, also. Und warum macht das das so traurig? Wie hängt das mit Depressionen zusammen? Die Sache ist, ich glaube <lacht> manchmal, wenn irgendwas jemand anderen als Wahrheit erwischt, und es dich nicht erwischt, siehst du darin eine Deckelung, was für den Menschen Wahrheit ist und du siehst, wie dies nicht mehr weiter nach oben gehen kann. Und du fühlst dich bedrückt, dass du denkst, ihr findet das cool? Wirklich? Wir sollen nicht gleich Spezies sein. Ihr findet das jetzt so gut, dass es euch zu Tränen rührt. Und dann fühlst du dich noch weiter als Besucher und einfach nur, als würdest du irgendwie denken, wir sind, keine Ahnung. Und äh, ich meine das jetzt auch nicht unbedingt hierarchisch, im Sinne von, doch, so wenn also vielleicht mehr, als es mir bekannt ist oder so, oder als ich es äh, wahrhaben will. Aber, ähm, was dich nicht emotional erwischt, äh, kannst du als billig enttarnen, ne? so, dass du denkst, das ist ein Budenzauber, irgendwie so Sadguru-Zitate äh, oder sowas. Dass ne? mhm. ich äh, hab einmal Bhagavad Gita gelesen, <lacht> irgendwie so ein bisschen Popkultur reingeworfen und äh, plötzlich kannst du dich da als, als großer äh, Turbanträger aufspielen, als der coole, weise Guru irgendwie. So, und dass du denkst, äh, bla bla bla. Aber dann hast du irgendwas, was dich so erwischt, wo du plötzlich denkst, wow, und ich glaube, das ist mehr als einfach nur das, das Linkshirnig-Intellektuelle. Äh, Weil ich, äh, das ist auch so, so, ein, so ein Ding in der Depression, ich weine in letzter Zeit für jeden Scheiß irgendwie. Irgendeine Serie. Ich gucke gerade irgendwie, wir haben auch irgendwie Madman oder so nochmal geguckt. Madman? Und, genau, M-E-T-T. -T. <lacht> genau, Madman. Also Madman. Und einfach nur, wenn du siehst irgendwie. Eine, eine versteckte Zuneigung zwischen Charakteren oder sowas, ein kleiner, kleiner, gut, Spuck, kleiner gut gespielter äh, Dingens irgendwie von, von einer menschlichen Connection oder so, wo ich denke, okay, erwischt mich gerade. Das ist für mich gerade die Wahrheit. Auch wenn ich weiß, dass wenn ich gerade nicht so verletzlich und offenliegend bin emotional, denke ich ja, ne, da hat jemand irgendwie ein gutes Skript geschrieben oder gut geschnitten oder was, mhm. da kann ich so in diese K manche zweite Sache wechseln. So, aber wenn man mittendrin ist, so, dann ist das für dich auch so, oder, oder fucking einfach, irgendwie jeder irgendwie eine Welt bekommt an, ist auf jemand der die Kamera hält, und wird dann gestreichelt. Und du siehst einfach, dass ein Mensch liebevoll mit einem anderen Lebewesen umgeht, was schutzbedürftig ist. Und das tilt mich vollkommen. Ich bin aufgelöst, irgendwie. Weil, weil da eine große Sehnsucht drin ist. Ich habe jetzt schon, ich habe jetzt mhm. gerade irgendwie, ne? das, das ist halt dieses Ding. Ist das einfach nur so eine innere Leere? weil man sich so danach sehnt? Oder ist das eine Krankheit, was wir vorhin meinten? Und das ist nicht cool. Das ist einfach, du bist nicht in Kontrolle. Aber das ist auf jeden Fall, es ist intensiv. Ich bin mir nicht sicher, was, was man damit anfängt halt. Aber nochmal zu dem Satz mit dem Klischee und der Wahrheit. Ich würde sagen, der stimmt und der stimmt leider. Weißt du? Es ist so halt... Klar, je nachdem, wo man gerade steht und wo so der Headspace ist. Wenn du in einem großen System bist und dann siehst du kleine manipulative Sachen, irgendwie viel gut shit oder so, da denkst du auch, das ist total zynisch, den Leuten das dahin zu werfen ihren Social-Media-Brocken, damit sie sich daran ihr ein kleines dummes Herz ergötzen können. Wenn du aber gerade so zerbrochen davor hängst und die Tränen kommen, weil du einfach ein Katzenbaby siehst, dann ist das dir in dem Moment die Wahrheit. Hm. Warum das jetzt so schlimm ist, weiß ich nicht. Aber Was ich noch
1: <lacht> interessant finde, ist, das ja ganz viel jetzt über dieses geredet gehabt, was ich komplett nachvollziehen kann, dass vielleicht, wenn wir unser Leben nur mit irgendwie Sinn und Zugehörigkeit füllen könnten, dass dann das, was wir als Depressionen verstehen, nicht mehr da wäre. Dieses Gefühl der Leere, der Verzweiflung, des Nicht-Dazugehörens, was wir zumindest glauben, dass es damit zu tun hat. Aber gleichzeitig, ich dachte das wahrscheinlich früher auch von Abnehmen, von einer Freundin haben, von Musik machen, von, ne, egal was ich nicht habe, das kann immer der Homunculus sein, in dem sich die Abwesenheit von Schmerz versteckt. Das Glück versteckt. Um es mal positiv zu sagen. Und viel davon ist dann irgendwo da. Und leider ist es nicht sicher, ob tatsächlich das, was wir nicht haben und deswegen all das in sich beinhalten kann, von dem wir glauben, dass wir es dann bekommen würden, ob es das wirklich beinhaltet. Ja. Und das ist so ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf. dass ich glaube, dass ganz viel von dem, was genau Leute haben, die eben diese Art von Identitätsentspannung, Gruppenzugehörigkeit, vielleicht doch wirklich empfinden, ist immer schwer, in andere Leute reinzugucken, wie viel davon ist wirklich da und wie viel ist nur einfach nützlich. Wie viele sind Fußballfans, finden Fußball so halb, okay, aber es ist zumindest es sind Freunde, die sie kennen und du willst reden Reden nicht nochmal wirklich ändern, wenn du 35 bist. Das ist so anstrengend. beruflichen Gründen bin Genau. ich hmm. Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, ich glaube, dass man, das ist wieder diese Innenebene ausnehmen. Ich glaube, wir können nie aufhören, in das, was, dem, was wir nicht haben, irgendwie eine mögliche Lösung unserer Probleme zu sehen. Aber das heißt leider nicht, dass es das tatsächlich wirklich das unbedingt stimmt. auch
0: lösen dann, wird. Dann ist natürlich eine Frage, was ist jetzt einfach nur ein Wunsch? Wie zum Beispiel, ich hätte gern irgendwie... Äh, ein Platz für mich oder ein tolles Auto oder dass mein Fußballverein plötzlich Meister wird oder was auch immer und was ist ein tiefes menschliches Bedürfnis wie äh, Verbund, ne, irgendwie quasi soziales Feedback, äh, Nahrung, Obdach und so. Also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt, aber definitiv stimmt, dass, dass man halt, wenn man die Erfüllung immer sucht, ist das aber auch wie so ein Pepeto Mobile? Du bist dann immer in Bewegung. und Du machst was als Mensch, ne? Und das ist so das Ding, ist das quasi, wenn man den so ein bisschen auf die Schliche kommt, so dass das einfach so der dreckige Taschenspielertrick ist, so das ist unsere Batterie. die bei Wenn wir nicht unzufrieden wären halt als also, Menschen, würden wir vielleicht... Nichts machen. Du mhm. würdest halt sitzen, meditieren und lächeln und das war's. Vielleicht ab und zu so mal eine Rolade essen. So. Die <lacht> Buddhisten-Rolade. Genau. <lacht> er nur von Heiligen Besteht nur aus Reis <lacht> und Vorhüben. <lacht> und... Bei ähm, Disco Elysium, dieses großartige großartige Spiel, da haben wir, glaube ich, neulich mal kurz irgendwann drüber geredet. Und nicht wirklich intensiv, glaube ich. Genau, also ich zock's gerade nochmal, weil ich irgendwie alles davon sehen wollte. Ganz komisch, irgendwie durchgespielt. Und ja, später. eifelt ah, ich will's jetzt nochmal. Auf jeden Fall ist das so ein Spiel, äh, du triffst zum Schluss irgendwie so ein, so ein, äh, so ein fantastisches Wesen. Spoiler alle <lacht> Und... Ähm, quasi das ist einfach nur so ein riesengroßes Insekt und du sprichst telepathisch mit dem. Es klingt jetzt alles total weir, ist es auch. Aber also es geht so ein diesen kleinen Moment. Moment. Genau und ähm, du fragst den irgendwie. Also du bist halt ein Detective in dem Spiel. Ja, aber quasi der Wurzeln von Detective ist ja to detect, wahrnehmen, so, und ne, mhm. die fallen Sachen auf. Und er sagt ja, ich bin auch ein Detective. So ich äh, detekte quasi äh, Zucker in der Welt und gehe hin und nehme mir das dann irgendwie. Also er sucht halt, was ist ich Nahrung, halt zuckerhaltige Nahrung. Und das ist alles. Und das ist so. Hm. Und das reicht so als Zettel im Kopf. Du suchst Zucker, aber das, was du da beschrieben hast mit der äh, Ding, wir suchen, glaube ich, immer nur irgendwas, was den Schmerz stillt. So unser Zucker, so dieses. Das könnte cool sein. Oh, ich will unbedingt Katzen haben. Es gibt Sachen, die sind, haben deutlich mehr Potenz. Es gibt Sachen, die machen dich auf irgendeine Art und Weise glücklich. Aber bisher macht nichts diese, diese innere Leere weg.
1: Glaube, wir, sind unmöglich, hm. wir sind nicht wirklich in der Lage, die eigene Baseline akkurat zu sehen. Hm. Ob du jetzt quasi auf einer durchgehenden ne, 0 bis 10, 0 ist Hardcore-Depressiv, 10 ist... Ah, und äh, wenn du jetzt durchgehend auf einer 3 bist und durchgehend auf einer 7 bist, kann es sein, dass beide ähnlich durch den Alltag gehen und gar nicht wissen, dass sie durchgehend auf einer 3 oder durchgehend auf einer 7 sind. Mhm. Und, und ob meine 3 deine 3 ist. Genau, und der mit der 3 wird immer auf die 7 und dann bist immer glücklich und denkst dich, nee, ich bin auch traurig und frustriert und ich wünsche mir das und... Hä? Ich verstehe das nicht, ohne zu merken, dass er wirklich auf einem besseren Level ist und möglicherweise, frustrierenderweise, um quasi wieder zurück zur biologischen, Umwelt, freier Welt, gibt es nicht, die mit der Sohn zu kommen, ist das, was diese Baseline ist, etwas, was wirklich nicht in unserer Hand ist. Mhm. Aber andererseits, vielleicht fühlt sich die fünf für dich an, wie für andere Leute eine 10. Und dann ist die die von der Baseline auf wieder auf kompletter Bullshit. <lacht>
0: Ja, ich glaube, allgemein kann man das nicht in so eine, ja. in so eine Matrix quetschen. Aber generell ich die dabei wahrscheinlich hat halt jeder einfach so sein Ding. Und es gibt Leute, die sind super stabil, die fühlen sich mehr oder weniger jeden Tag gleich. Da kenne ich halt Leute, die mhm. denken, so habe ich so gar nicht irgendwie. Mhm. Und äh, ich bin immer ein bisschen neidisch. Auf der anderen Seite ist es halt so, ja, aber was willst du machen halt? So.
1: Viele Leute sagen es einem gar nicht. Zum Beispiel vor einem Jahr oder so hat sich ein... Äh, früher ganz guter Freund, aber lange nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, äh, das Leben genommen. Hm. Und äh, ich kann da überhaupt nicht von innen irgendwie reden, was da so gewesen ist, aber meine in den letzten Jahren sehr sporadischen Außenkontakte waren immer so, ich hätte niemals darüber nachgedacht, dass der Mensch leidet. Hm. Ne? Ich hätte nicht mehr darüber nachgedacht. Und es ist so, wer weiß, wie es den anderen geht? Ja. Niemand weiß es.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Nicht jeder heute eine Podcast-Folge voll, sondern manche ja. äh, leiden einfach im Stillen. Laufen sich 65 Jahre ganz langsam runter. Ja. Ja, so Eskapismus, und das ist halt was, was ähm, im ähm, Kapitalismus halt sehr stark bedient wird, Möglichkeiten des Eskapismus. So. Und dann, das nächste Zuckerstück ist halt immer gleich in der nächsten Ecke. Und es gibt für jeden Geldbeutel Zuckerstücken, große Zuckerstücken.
1: Aber auch da ist es ja so, dass früher hatten die Leute zwar viel weniger Möglichkeiten, aber andererseits die Fatis, die gekloppt haben. Die Leute hatten viel mehr Sex, im guten wie im schlechten Sinne. Hm. Weil es eine andere Art von Ablenkung irgendwo gewesen ist. Zumindest kann man das wahrscheinlich so... Es ist eine These, ich kann also dass es damit nichts zu tun hat. Aber es ist so, dass... wird ne, sind mehr in den Wald gegangen. Wahrscheinlich haben die sich öfter Stöcke an Kopf geworfen. Aber ob die wirklich, wenn man das quasi als Dopamin-Level beschreibt, wie auch immer, hm. mehr oder weniger Spaß hatten, als wir es, außer halt dein Leben war richtig scheiße, dann sehen wir das mal so an, ist echt schwer zu sagen. Immer, immer jeder
0: Mensch wohnt immer in seiner eigenen Zeit, in seiner eigenen Welt. Ob Spaß das Gegenteil von Schmerz ist? Wahrscheinlich nicht. Sagt das nicht, immer so ist. Eben, so diese Verdrehung. Und Kompliziertes Ding. Im Endeffekt ja. äh, weiß man nichts.
1: Hey, ist auch kein gutes Fazit, wenn man das Thema interessiert. Und, was hast du am Ende festgestellt? Wir wissen
0: nichts und alles ist voller Leere. Hm. Ja, also ich finde es schwer, nicht zum Nihilisten zu werden. irgendwie also Ich
1: glaube tatsächlich, dass wir beide irgendwann springen. Ich weiß nicht warum, aber wir sind einfach die Typen dafür, die die ganze Zeit davon reden, dass wir an nichts glauben und so. am Ende irgendeine Fahne zu tragen. Ich dachte einfach gar, rein statistisch gesehen sind dachte, wir da beide die Typen. Ich dachte, du meinst von der Brücke. Nee, ich meine in einen Sinnesteich. Ja, okay, das
0: wird sich herausstellen, ob wir von Brücken oder Sinnesteich oder von der Brücke in den Sinnesteich, also oben am Teich, dann bricht man sich vielleicht ja trotzdem das Knie beim Vielmehr Teich. Ist es
1: ist ein schönes Metapherbild, wenn du dann irgendwie aus von der Feuerwacht aus dem Teich gezogen wirst und dann plötzlich ein Erwachungs-Erlebnis hattest, weil du in der Nahtoderfahrung Gott gesehen hast. Das ist ja. ein Klassiker, es ist eine
0: fast schon Klischeegeschichte. Eine der Wochen, wo es mir in meinem Leben am allerbesten ging, war nach nach nachdem ich eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung gekriegt hatte, weil die Einfache nackte Abwesenheit von infernalem Schmerz plötzlich mehr als ausgereicht hat, um mich zufrieden zu stellen. Da
1: kannst du auch die Geschichte von Marvel-Superhelden und Ole Bösewichten rausstricken, wenn du möchtest.
0: Captain Payne! Ah! Es macht mich bald glücklich! <lacht> Auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben ja über eine Stunde, denn ich glaube, ich gehe jetzt Szene ziehen. Hervorragend, klar. <lacht> nee. Naja, es gibt ja doch genug andere. Also, man findet immer wieder Zuckerstücken und vielleicht wird es irgendwann cool und alle sind friedlich und machen das Klima nicht kaputt und yeah. Yeah. Okay. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Ketter. Vielen Dank, Herr Ketter. Dann bis dann. Bye. Bye. <lacht>